0: pas croire tout ce qu'on dit. Il faudrait bien que le monde s'y fasse. Donald Trump a finalement été élu président des États-Unis d'Amérique. Il a commencé à choisir son entourage, un mélange de ses très proches, sa famille, par exemple, et de notables du Parti républicain, ces gens de Washington qu'il a tant décriés et qui entoureront le vice-président Mike Pence, qui aura vraisemblablement beaucoup de travail. Alors, on va essayer de faire une analyse euh, de la façon suivante. euh, On aura Daniel Marien à Orlando, en Floride. Carl Grenier, euh, Daniel Marien, politologue euh, à l'Université de Floride. Carl Grenier, euh, de l'Université Laval, un ancien négociateur d'entente commerciale internationale. Euh, Frédéric Saliba, le correspondant du Monde au Mexique. Jean-Louis Bourlange, euh, Sciences Po à Paris. Éric Tétraud, des manufacturiers exportateurs du Québec, en studio avec moi, avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, le blogueur, auteur de « L'état succursal, la démission politique du Québec ». Alors, je vais demander à chacun d'abord, en entrée de jeu, quatre jours après les événements, quelle est finalement votre réaction? Là? Pas plus que 40 45 secondes. Daniel Marien, d'abord, tirez la première salve.
1: Oui, bonjour. Euh, j'ai quatre aspects à souligner. Vous m'interromprez quand vous voudrez. Oui, d'abord... <rire> Premièrement, il s'agit d'une révolte contre le système établi par les perdants de la mondialisation néolibérale. La présence de xénophobie et de racisme ne doit pas nous masquer le fondement économique de l'affaire. Ensuite, il y a une asymétrie marquée entre les supporters de Trump et les critiques de Trump. Les supporters l'ont tout de suite pris au sérieux comme président potentiel, mais souvent ne prennent pas ses propos littéralement au sérieux. Par contre, les détracteurs, c'est l'inverse. Ils l'ont jamais pris au sérieux comme président potentiel, mais prennent ses propos de façon euh, sérieuse. Troisième aspect, euh, les espoirs de renouveau économique que Trump a suscité vont être cruellement déçus. Et quatrième aspect, c'est une victoire électorale qui, à mon avis, illustre la décadence de la démocratie entraînée par la fragmentation des médias et l'explosion des médias sociaux qui permettent oh la circulation de mensonges.
0: Tout un programme. Carl Grenier euh, à Québec. Euh, allez-y donc de votre impression. Quatre jours plus tard à la réflexion.
2: Oui, bien, la première chose, c'est que contrairement au titre de votre émission, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Moi, je crois que, comme pays étranger, et éventuellement appelé à négocier avec euh, avec euh, la nouvelle équipe de Monsieur Trump, on devrait croire, t- on devrait croire tout ce qu'il a dit. On devrait euh, se préparer au pire, en espérant le meilleur, mais euh, c'est clair que <rire> on est on est dans une période d'incertitude. Ses hein? ces, ces propos sont flous, parfois contradictoires, sur la, sur la question économique. Euh, il veut renégocier l'ALENA. Je pense que ça touche surtout le Mexique. Euh, oui. Mais euh, on peut pas exclure non plus que, comme disait mon ancien patron Bernard Landry, quand les Américains font des, font des siennes, euh, « Visa le noir, tu as le blanc ». Oui, et
0: euh, allons euh, tout de suite à Mexico avec Frédéric Saliba. Vous m'entendez, Frédéric?
3: Oui, oui, je vous entends. Oui, bonjour. alors
0: votre, euh, votre impression durable en 40 secondes, quatre jours plus tard.
3: Bon, écoutez, ben moi, déjà, je partage euh, assez bien les, les avis qui ont été exprimés. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un avant et un après. Euh, cette élection marque beaucoup plus seulement les États-Unis. Elle va avoir euh, une des répercussions qui vont être mondiales. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, se poser la question du côté des journalistes de savoir si réellement euh, on reflète euh, la société ou pas, parce que ce vote caché qui nous a tous surpris euh, a été détecté très, très tard. Et ça, je crois il hmm. euh, y, a, y a une réflexion à se faire du côté de la presse et du côté des sondeurs Belle euh, réflexion. par rapport à des phénomènes qui, qui vont arriver de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est possible, euh, les extrêmes peuvent arriver au pouvoir.
0: À tout à l'heure, Frédéric Saliba, et en studio ici, Eric euh, Tetro votre...
4: Réaction, quatre jours plus tard. C'est une élection, c'est un résultat que je pense on peut placer dans le cadre d'un mouvement de repli mondial qui inquiète, bien sûr. Euh, On peut assimiler euh, la décision des Américains à la décision des Anglais.  – Euh, – Brexit. – De Brexit, même chose, la France qui se tourne vers elle-même, l'Allemagne avec son sectarisme, c'est un peu la même chose. Tout ça met à mal le libre-échange et la théorie de la libre circulation des personnes et des biens qui créent la richesse et qui mmh. enraye la pauvreté, sauf qu'à court terme, le Canada peut être gagnant de cette élection.
5: – Et euh, Simon-Pierre, ça va tremblé Oui, quel phénomène, en tout cas, quel phénomène, parce que Donald Trump a gagné deux fois autant dans les primaires que l'élection cette semaine contre son propre parti, en attaquant souvent ce que son propre parti avait fait au pouvoir ou en élection avec les, les dernières candidatures. Un candidat qui a cumulé autant de gaffes aurait normalement chuté drastiquement, mais pas lui. C'est dire l'ampleur à la fois du phénomène et l'ampleur de la grogne, surtout.
0: Et puis, Jean-Louis Bourlange à Paris. Et puis, à, à Paris, M. Bourlange, quatre jours plus tard, qu'est-ce qui vous reste en tête comme impression ou au cœur, je ne sais pas, Qu'est-ce qui vous reste
6: Une impression de, de grande inquiétude et de profonde tristesse, parce que je crois que ce qui a triomphé aux États-Unis mardi dernier, c'est vraiment le degré zéro du discours politique. Ce n'est pas seulement un discours de très à droite ou très dur, très nationaliste c'est un discours totalement d'incohérence. c'est une sorte de, d'aboutissement de, de show de téléréalité successifs. successif, et je suis quand même épouvanté à l'idée qu'un grand peuple, comme le peuple américain, ait pu acheter cette espèce de soupe opéra qui n'avait aucun sens.
0: Voilà, alors euh, vous aurez compris que Jean-Louis Bourlange a été enregistré un peu plus tôt ce matin, et voilà cette petite euh, confusion dans la présentation. Alors, allons-y tout de suite. Daniel Marien à Orlando, je reviens à vous. Daniel, euh, comment trouvez-vous le départ, il semble, mais en tout cas, M. Trump fait tout ce qu'il peut pour essayer de rassurer les gens, de dire, vous savez, j'ai dit beaucoup de choses pendant la campagne, mais là, je veux que tout, tous les Américains soient ensemble, euh, qu'on soit amis avec tout le monde, etc. Il se passe quoi exactement, à votre sens
1: il se passe les premiers balbutiements d'une administration qui se rend compte qu'elle va exécuter, qu'elle va avoir des devoirs, des responsabilités lourdes, et M. Trump ne sait pas très bien comment s'y prendre parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont soulevées. Il a fait des promesses à droite, à gauche. Il a fait des promesses incohérentes, comme certains de vos intervenants l'ont dit. Alors, par exemple, prenons euh, l'abolition de Obamacare, qui est au cœur du programme du Parti républicain. Eh bien, M. Trump donne une entrevue à Wall Street Journal et dit, « Vous savez, finalement, il y a peut-être des mesures d'Obamacare que je vais retenir. » Ce qu'il a oublié de dire, c'est que le Obamacare forme un tout cohérent et qu'on peut pas, euh, c'est pas une, une cafétéria où on peut prendre oui. la tarte aux fraises et ne oui. pas prendre le le, le beefsteak. Surtout Alors que dans, dans
0: le même temps, il y a des porte-paroles du Parti républicain. Euh, je pense que c'est Paul Ryan lui-même qui euh, disait que euh, euh, non seulement si on touche à Obamacare, euh, c'est un tout, mais c'est aussi Medicare pour les aînés et Medicaid pour les plus pauvres, et que tout ça se tient ensemble. Donc, on peut pas y aller de cette façon-là.
1: En effet, mais, ce, mais c'est pas Paul Ryan qui était élu président, c'est Donald Trump. Alors, il y aura une chose qu'on va voir, il va y aura des tiraillages, peut-être même des conflits entre l'aile Paul Ryan et l'aile Donald Trump euh, du Parti républicain. Je ne sais pas comment ça va se résoudre.
0: Mais est-ce qu'il y aura ce que vous venez de dire, ou s'il n'y aura pas plutôt un espèce de Donald Trump un peu absent avec un vice-président, Mike Pence, tout-puissant, habitué du Congrès, du Sénat? des institutions, qui a passé 12 ans euh, à Washington. Et, euh, et euh, vous savez, on raconte une histoire. on raconte Le New York Times racontait cette semaine qu'on a offert la vice-présidence à John Kasich, un des candidats qui euh, euh, s'est désisté pendant les primaires euh, républicaines. Et c'est le fils de Donald Trump, euh, Donald Jr., qui l'a appelé, John Kasich, pour lui dire « Écoutez, vous seriez en charge de la politique intérieure et de la politique extérieure. Alors, John Kessick demande à, à Donald Junior, euh, oui, mais Donald, il va faire quoi, lui? Et la réponse, « He will make America great again. Euh, » Alors, <rire> on est, est-ce qu'on est en pleine incohérence ou si on voit se dessiner euh, la reprise en main par le Parti républicain, tout simplement?
1: La question est à moi. Oui, la question est à vous. Euh, euh, oui, on peut voir ça aussi. Euh, c'est possible. Ça, en fait, ça, ça correspondrait assez bien au rôle que Donald Trump joue dans ses entreprises. Il est le, le salesman, euh, mais euh, dans les détails, on a vu, ceux qui ont, qui ont fouillé sa carrière, ont vu que dans les détails de financement, par exemple, de ses entreprises, il le sait aux autres. Il n'est pas très intéressé par les problèmes compliqués. Il fait le salesmanship. Alors, c'est possible que c'est ça qu'il fasse avec sa présidence.
0: Mmh. Dans la la, la, la réaction populaire, est-ce que ça vous inquiète beaucoup, cette espèce de de réaction en deux parties, à gauche, dans la rue, euh, des manifestations qui sont plutôt calmes jusqu'à maintenant, mais qui ont quand même duré jusqu'à hier soir, jusqu'à vendredi soir, avec le slogan « Not my president ». Et d'autre part, les sites d'extrême-gauche, on parle même d'un site néo-nazi qui dit « Troll the liberals into suicide ». Provoquer les. libéraux aux États-Unis, ça veut dire gauchistes. Provoquer les gauchistes jusqu'à ce qu'ils se suicident. Euh, je veux dire ça, ça peut pas être plus divisé que ça, là. Est-ce que c'est sérieux ou si c'est des manifestations extrêmes, ça?
1: Michel encore à moi? Oui. Oui, alors, euh, vous, non, non, c'est très sérieux. Non, non, écoutez, euh, je vous donne un exemple. Ma voisine travaille dans le milieu hospitalier. Elle n'est pas médecin, mais elle travaille dans le milieu hospitalier. Elle est très contente de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump. Par contre, mon beau-père, qui est présentement à l'hôpital, euh, son, son docteur, c'est une, fa- une femme, et toute l'équipe qui le soigne euh, ont pleuré le lendemain de l'élection. Ils sont abasourdis qu'on pense rescinder Care Et on a vu un sondage qui montre que 58% des, voteurs de, des électeurs de Mme Clinton ne sont pas seulement déçus, ils sont en colère. Alors, euh, oui, c'est tout à fait le, le, ce, 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 ce gouffre ce, ce, ce casme, c'est un mot anglais,
0: mm-hmm. euh, c'est très réel. Qui vient, c'est un mot anglais
1: qui vient du français. Ah
0: oui, voilà. <rire> oui, mais c'est... Donc, la société est, est, est divisée. Ça annonce des lendemains euh, difficiles, impossibles, quoi? Houleux. 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 Bon, alors, vous restez avec nous, Daniel Marien, Carl Grenier euh, à Québec. Euh, est-ce que ce sera aussi houleux sur le plan euh, des affaires euh, Monsieur Trump veut euh, revoir l'ALENA, euh, veut tuer certains accords internationaux, et là, on ne parle pas de l'accord sur le climat. Euh, est-ce que Qu'est-ce qui va se passer sur le plan des ententes internationales, Carl Grenier? Ben, je pense que ça, c'est un des
2: sujets sur lesquels il a été un peu plus clair. Euh, bon, d'une part, il veut renégocier l'ALENA, mais on sait qu'aux États-Unis, quand on parle de l'ALENA, c'est un mot de code pour désigner le Mexique. Euh, ah bon? <rire> – ben Oui, absolument. – Oui,
0: mais c'est le Canada qui en souffre. – Oui, on
2: pourrait, on pourrait. Euh, je pense que là, il va, y avoir, euh, il va y avoir des éclaircissements recherchés. Je trouve, pour ma part, par exemple, que euh, M. Trudeau et l'ambassadeur McNaughton, notre ambassadeur à Washington, ont été un peu un peu un peu trop rapide là à dire oui on est prêt à renégocier l'ALENA euh, sans savoir qu'est-ce que qu'est-ce que Monsieur Trump désire à propos de, de, de du Canada là dans cet accord là deuxièmement euh, c'est clair aussi que Monsieur Trump ne veut pas de, mm-hmm. de, la, de le partenariat transpacifique et mm-hmm. ni du, euh, du d'accord sur les avec les avec les Européens sauf que ces deux accords là de toute façon euh, le partenariat transpacifique était virtuellement déjà mort et euh, le, le le, le TTIP, là. Avec l'Europe. Euh, avec l'Europe n'était pas très fort. Alors, je pense que là-dessus, il n'y a rien qu'à à ne rien faire et puis ces deux accords-là sont. sont euh, est-ce que morts. c'est la
0: fin des grands accords commerciaux internationaux?
2: Pas nécessairement. Par exemple, euh, si Monsieur Trump veut renégocier l'ALENA, alors, il faut lui peut-être lui dire que c'est déjà fait. En fait, c'est déjà fait. Le, 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 le partenariat transpacifique, c'est essentiellement ça pour le Canada, les États-Unis et le Mexique, qu'on est tous les trois là-dedans. Euh, et euh, renégocier un accord, c'est, c'est assez rare, en fait, qu'on fasse ça. C'est trop compliqué. Alors, on préfère beaucoup euh, renégo- négocier un nouvel accord qui euh, va un peu plus loin. En fait, mm-hmm. c'est le cas. Mm-hmm. En fait, c'était le cas du partenariat
0: transpacifique. Mm-hmm. Euh, mais il y, y a quelque chose d'encore plus simple. C'est d'y mettre fin, parce que pour négocier, il faut que tout le monde soit d'accord, mais les États-Unis peuvent décider de sortir de l'accord, ça c'est plus radical. Ils
2: pourraient le le faire, évidemment, il y y en a le pouvoir, ça c'est sûr, il y a un préavis de six mois, Euh, et ben, après ça, il faudrait qu'on change la loi, parce qu'aux États-Unis, l'accord de libre-échange a été mis en œuvre par une loi. Alors, il faudrait que le, le Congrès soit d'accord. Ça, c'est pas c'est pas gagné parce que évidemment, euh, les États-Unis aussi en retirent des bi- des bénéfices de cet accord. Mmh. Alors, euh, les, les les économies du Canada, des États-Unis et du Mexique sont très très imbriquées. Mmh. Euh, on donne souvent l'exemple de la, l'industrie automobile euh, où les, les morceaux et les les, les parties les, les les véhicules en fait traversent la frontière plusieurs fois avant d'être mis sur le marché. Mmh. Euh, là-dessus, entre autres, il euh, faut bien savoir que le Mexique, lui. Euh, il exporte surtout des produits finis. Hein. C'est, c'est, oui, c'est un oui. assembleur plutôt qu'un producteur de, de pièces. Mm-hmm. Alors il euh, y, y a des intérêts majeurs en, en, cause, en, en cause là, et euh, c'est pas évident que les lobby, les différents lobby américains qui sont toujours très 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 actifs et très puissants, euh, acceptent cette une, 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 une remise en cause complète, un, 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 un déchirement oui. si on veut de, de, de cet accord.
0: Si on regarde plutôt euh, le discours du Parti républicain comme tel depuis euh, depuis quelque temps, que la stricte campagne électorale de Donald Trump, est-ce qu'on s'en va dans la même direction? Parce que je fais l'hypothèse là, que, qu'on vient de faire assez éloquemment avec Daniel Marien, que le, en fait, le, le vrai vice-président, le vrai président, ce serait Mike Pence. Oui, bien, je pense que ça. ça euh, Un mélange de Mike Pence et de Paul Ryan au. À la chambre. Quoi. Oui, ben je pense que là, peut-être que Mike Pence aura pas la latitude que que
2: Dick Cheney avait avec Monsieur Bush fils, ah non? Euh, ça me surprendrait. En tout cas, sur le plan international, euh, je, je crois que Monsieur Monsieur Trump veut quand même être le patron. On le dit très très près des détails euh, dans dans ces dans ces dans ces deals en fait oui. euh, même si euh, bon il, il donnait quand même pas mal de l'attitude à ses à ses adjoints euh, partant de là aussi c'est très intér- c'est très intéressant de de, de 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 constater que l'équipe qui l'entoure les, les, oui. son équipe rapprochée elle, elle compte quatre membres de sa famille. Mm-hmm. Euh, apparemment, on, euh, il ne fait pas confiance vraiment aux gens qui l'engagent il fait plutôt confiance
0: euh, à ses proches à ouais. ses véritables proches ça va être un drôle de mélange euh, si quelqu'un souffre de cette élection euh, ce sera le Mexique quand le Mexique est vraiment sur la ligne euh, de vulnérabilité la, la plus grande. Ça va du mur aux, aux immigrants, aux, aux immigrants illégaux. 12 millions de Mexicains aux États-Unis, dont la moitié, 6 millions clandestins. Oui. C'est énorme. Ils envoient 20 milliards par année au Mexique dans leurs famille. M. Trump veut bâtir un mur. Frédéric Saliba à Mexico, euh, rebonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Saliba... Euh, j'ai l'impression, on s'est parlé un peu plus tôt cette semaine, et je regardais un peu les journaux du Mexique. La réaction est presque catatonique. Hein. On n'en revient pas.
3: Oui, on, enfin, c'est, c'est, c'est l'effet douche froide. Hein. Au, au Mexique, on était persuadés, que, et dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, que, que Hillary Clinton était, était la gagnante. Il euh, y, y a un journal de gauche qui s'appelle La Ronada qui a titré le, le jour des élections euh, « La victoire d'Hillary est quasiment assurée ». Et ah oui. Donc on était vraiment tranquille au Mexique Et euh, d'ailleurs ça, ça, ça a donné lieu à des scènes assez comiques hein. euh, Dans les bars ou même à la télévision euh, Sur la grande chaîne Télévisa On voyait les, les, les visages se défaire Petit à petit mm-hmm. Et à partir du moment où, le, où Trump a gagné euh, La Floride euh, Là il y avait vraiment euh, La neutralité journalistique n'existait plus euh, Et on avait vraiment une, une ambiance pesante Sur le plateau de Télévisa Et je peux vous dire que moi j'ai interviewé un, un épicier dans le centre de Mexico. Et la première réaction qu'il a eue, c'était par rapport à son fils qui est maçon euh, aux États-Unis et qui est clandestin. Et c'est la première inquiétude. Donc, ah. on est passé de la douche froide à l'inquiétude. Mmh. Et depuis, on est vraiment mmh. dans, une, dans une ambiance de gueule de bois. Hein, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que les autorités vous disent? Est-ce qu'on a commencé à calculer, par exemple, la pire hypothèse Combien d'emplois seraient perdus? Combien de... Comment ça coûterait à l'économie nationale, etc.
3: Alors, le discours des autorités du gouvernement est un discours très rassurant, et d'ailleurs assez étonnant. Euh, on a même l'impression d'une certaine naïveté. Alors, il, il nous annonce que, euh, ils nous annoncent qu'ils ont en effet un plan d'urgence, qu'ils ont prévu les choses. C'est vrai que l'économie mexicaine est une économie qui a des finances saines, euh, l'inflation est contrôlée. Ils ont des réserves internationales très importantes. Ils ont des lignes de crédit du FMI. Ils ont de quoi résister. Mais honnêtement, on a du mal à croire ce discours aussi rassurant. Le président Nieto se dit optimiste. Euh, ils ont, Ils ont en fait l'équipe de de, de Peña Nieto a déjà créé des liens avec euh, l'équipe de Trump puisqu'il y a eu une précédente visite de Donald Trump au Mexique le 31 août qui avait d'ailleurs provoqué une crise euh, énorme au sein du gouvernement euh, parce qu'il avait humilié les les Mexicains et que les Mexicains avaient considéré que Peña Nieto invitait leur ennemi euh, et c'était très humiliant pour eux Euh, cela dit, euh, c'est presque un peu une revanche du côté de Peña Nieto puisqu'il part du principe que les liens sont créés avec l'équipe de Trump et qu'il vont arriver à le persuader, à le faire changer d'avis ah oui. sur ces différents programmes. Ah oui. euh, honnêtement, <rire> euh, sur un plan personnel, et aussi enfin, par rapport à d'autres collègues, on doute tous de cette, euh, de cette capacité du gouvernement mexicain à faire changer d'avis Donald Trump.
0: Mais ça peut créer une crise majeure au Mexique, non euh, Jusqu'à un Alors renversement c'est, de c'est gouvernement
3: ah oui, oui, ça peut être dramatique, parce que le Mexique est complètement dépendant des États-Unis, euh, c'est le premier partenaire commercial, euh, les premiers investisseurs étrangers sont américains, et puis surtout... On, on parle de 80%, 80%,
0: hein, 80% des exportations mexicaines, c'est bien ça
3: Exactement. Et donc ça représente énormément d'emplois euh, le, 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 le gros souci qu'il y a en fait au Mexique et qui est immédiat, c'est, c'est les remessas, les, les, les fameux envois de fonds euh, des immigrés aux états unis parce que ça fait vivre des villages entiers il faut, faut quand même savoir qu'au Mexique près de la moitié de la population est pauvre et vit de ces, de ces envois de fonds donc c'est vrai qu'il peut y avoir tout à fait une crise économique, il y a aussi une grande inquiétude par rapport à des retours volontaires parce que vous savez que les, les flux migratoires entre les états unis et le Mexique sont quasiment nuls, voire se sont inversés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retours de, de, de migrants ah, mexicains. Oui. Et là, on pourrait avoir une vague de retours massifs. Le problème, c'est que l'économie, l'économie mexicaine ne peut pas absorber
0: pas d'emplois pour le les recevoir.
3: Voilà. de, 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 de populations actives. Mmh. Et donc, euh, ces populations euh, ne pouvant pas faire vivre euh, mmh. ces immigrés, ne pouvant pas plus faire vivre leur famille au pays, on peut imaginer par exemple qu'ils pourraient tout à fait rejoindre les rangs du crime organisé, du narcotrafic, ce qui accentuerait mmh. l'insécurité au Mexique. Mmh. Donc c'est vrai que le, le, le futur n'est vraiment pas euh, propice euh, en ce moment pour, pour le Mexique.
0: Un, un dernier mot très rapidement, Frédéric Saliba, le, le mur. Euh, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on a peur de ça ou est-ce que c'est la, la moindre, euh, le moindre des soucis
3: non, 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 c'est un souci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mur, il existe. Hein. Ben il y a oui. un mur entre les États-Unis ben et, euh, et le Mexique. Il ne fait pas toute la frontière. Euh, ce qu'a proposé Trump, c'est justement d'en faire un plus important. Puis oui. après, il est revenu un petit peu sur ce qu'il disait en disant que le relief permettait de ne pas construire sur tous les 3000 kilomètres oui, euh, euh, entre les deux pays. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain scepticisme du côté des, des oui. Mexicains. Cela dit, euh, étant donné que c'est sa proposition la plus la plus visuelle, en fait, le, le, oui. ce qui oui. pourrait oui. Euh, montrer aux à son électorat qu'il applique son programme, ça serait justement de construire ce mur. Donc on, on reste très prudent au Mexique et c'est vrai que c'est quand même très inquiétant euh, parce qu'on pense que ça ne réglera absolument pas euh, l'immigration clandestine ou voilà. le narcotrafic qui trouveront de toute façon les moyens de passer en euh, 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 pouvant par exemple corrompre... Les, les, oui, oui, les, tout, la tout à fait. On raconte, a toujours trouvé le moyen de... oui. Il y a plein d'autres moyens. Voilà. voilà. Donc, en fait, on y croit à moitié, mais c'est vrai qu'on est quand même soucieux parce que ça sera euh, le, l'application visuelle du programme de Trump.
0: Alors, Frédéric Saliba, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes correspondant du Monde, mais euh, résident au Mexique depuis de très nombreuses années. Merci, Frédéric. Merci à vous. Alors, euh... Donc, comme je vous le disais en début d'émission, j'ai parlé plus tôt ce matin au politologue et ancien député européen, professeur à Sciences Po, Jean-Louis Bourlange à Paris. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine, euh, Donald Trump, c'est ce qu'il peut y avoir de plus éloigné de vous. Vous, vous avez été député européen, vous êtes professeur en Sciences Po à Paris. Euh, j'imagine que vous le voyez comme un, un martien.
6: Oui, peut-être. Je, je m'inquiète parce que je me vois peut-être moi-même comme le dernier des ah euh, oui. euh parce que euh, en réalité, ce qui est très angoissant dans ce qui se passe, c'est est-ce, que de, c'est est-ce que Monsieur Trump est la préfiguration de la société politique que nous allons connaître dans les années qui viennent. Et il y a plein de signes de cela. Il y a le, la montée du Front national en France. Il y a le, le succès du Brexit et la libération du du racisme au quotidien qui a été permis par le vote du Brexit et que tous les observateurs constatent à Londres. Il y a l'évolution, il y a l'apparition d'un parti très à droite en Allemagne, il y a euh, les dérèglements en Italie, il y a même beaucoup plus loin, mais c'est très inquiétant, il y a Erdogan, il y a Orban, il y a Poutine, et, et il y a même les Philippines, donc nous sommes vraiment oui. euh, maintenant livrés... Vous parlez,
0: à, à, quand vous parlez d'Orban, vous parlez de la Hongrie, Erdogan, c'est la Turquie, est-ce que si, ce qui oui. est très inquiétant, ce n'est pas la passivité des leaders politiques occidentaux vis-à-vis de la Turquie actuelle
6: ben, nous sommes oh, pas seulement la Turquie, je crois que c'est général. Nous, les, 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 le, le personnel politique est, est tétanisé. Et même vis-à-vis de Trump, ce qui me frappe, c'est le, la rapidité de l'acquiescement à on ne sait quoi d'ailleurs parce que personne ne peut dire ce que serait, ce que sera la politique de, de, de Trump euh, au terme de ses, 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 ses prises de position incohérentes, oui. successives, etc. Oui, mais il a été mais élu, a... M. Bourling. Bien entendu, c'est, c'est... Je, je crois qu'il n'y a pas de raison de contester son élection. Un démocrate doit respecter le verdict du peuple. Bon, mais voilà. ce qui est inquiétant, c'est qu'il ait été élu oui. et c'est que des, 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 des citoyens. Euh, euh, qui représente la démocratie, l'une des plus grandes, sinon la plus grande démocratie du monde, et puis se reconnaître dans cette bouillie informe qu'on lui a servi pendant deux ans, alors qu'on a eu des discours, que ce soit celui d'Hillary de, 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 de Clinton, euh, assez modéré mais très cohérent, que ce soit celui de Bernie Sanders, euh, qui était également extrêmement porteur de, de hey. d'espoir, mmh. qui, ont, qui n'ont pas... Qui, qui n'ont pas euh, mmh. Suffisamment accroché. C'est ça qui est inquiétant. C'est pourquoi on se rue, pourquoi actuellement les populations se ruent dans des solutions qui sont des solutions marquées par le court-termisme, la fermeture d'esprit et au bout du compte le ressentiment.
0: Mais est-ce que vous craignez que la France, je ne sais pas comment réagissent les Français en général, euh, mais est-ce que vous craignez que ça ne favorise Le Pen et le Front National
6: Je crois que c'est très, c'est pour le moins prématuré de dire cela. On va voir comment les Français vont réagir. Moi, personnellement, ce qui me frappe en France, c'est que la, le Front National fait la course en tête depuis de longs mois, mais qu'en même temps, quand on voit les les, 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 les ce qui sort un peu de l'opinion actuellement, ce sont plutôt des personnages modérés, euh, relativement raisonnables, un peu du centre, comme Alain Juppé ou comme euh, Emmanuel Macron. Euh, alors on verra si ça se maintient, on verra si Trump, euh, l'élection de Trump change quelque chose, mais je crois que les Français, euh, même s'ils ont des tas de, de, de défauts, une certaine euh, indolence, mmh, une incapacité mmh. à se réformer, les Français sont, je crois, assez profondément attachés aux, aux valeurs qui ont, fait, qui ont reconstitué la civilisation européenne depuis 1945, qui sont des valeurs d'humanisme, des valeurs de, de, de progrès social, oui. de lien entre l'initiative économique et la solidarité sociale, de respect de l'État de droit, euh, de, et, et même, bien que ce soit là beaucoup plus contestable, mais enfin et même au bout du compte, d'acceptation d'une économie relativement ouverte, parce qu'on sait très bien que l'autarcie ne mène à rien.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, en France comme ailleurs, dans le peuple, une grande désillusion vis-à-vis le politique en général. C'est vrai qu'en Europe, peut-être que l'exutoire, c'est surtout l'Union européenne, hein, on blâme surtout l'Union européenne, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas la même même perte de foi politique euh, en France
6: qu'ailleurs Absolument, il y, a, il, y a, il y a une désespérance politique énorme. Je vous corrige sur un point, on ne blâme pas plus l'Union Européenne que les institutions nationales. Ah non les enquêtes sont formelles à cet égard, Le, les, les institutions européennes sont très 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 critiquées, mmh. mais les institutions nationales plus encore. Ce qui, ce qui me paraît d'ailleurs très significatif, c'est qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est à une crise générale de la solidarité politique. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs très intéressant qu'au moment même où les Anglais votent pour le Brexit, oui. eh bien, le Royaume-Uni lui-même est menacé dans son unité par l'attitude des Écossais. Euh, on a une implosion de la Belgique. On a une implosion de l'Espagne et de la Catalogne. On a même en France, pour la première fois, à, depuis les régionales, une montée en puissance d'un, d'un, d'un irrédentisme d'un, 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 indépendantisme corse assez, assez virulent. Donc on voit bien que partout, les sociétés politiques se décomposent, se replient sur des entités identitaires euh, euh, limitées, se replient sur des corporatismes administratifs ou religieux, le, le, la manif pour tous, ou, ou, ou sexuel, le mariage pour tous, vous avez, vous avez des corporatismes qui se forment et des, des petites communautés et une absence totale de loyalisme à l'égard des grandes. Et ça, c'est quelque chose de dramatique, puisque les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont des enjeux transnationaux oui. que nous ne pouvons régler que par la solidarité, la mutualisation des intérêts, la mise en commun des solutions, mmh. le partage des ressources.
0: Ça. Alors voilà Jean-Louis Bourlange à Paris. Alors tout de suite en studio, Éric Tétro, président des manufacturiers exportateurs du Québec. Éric Tétro, j'ai lu de vos réactions dans les médias cette semaine. Vous êtes Pas très inquiet pour le Canada, en tout cas.
4: Non, je suis pas dans les nerveux. Euh, Pour les deux questions les plus importantes pour le Canada, c'est, comme Karl l'a dit tout à l'heure, la question du libre-échange et aussi l'accès au marché pour nos sources d'énergie. Regardons le libre-échange, un chiffre qui tue pour M. Trump depuis 88, depuis la mise en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, puis ensuite l'élargissement au Mexique en 94 et s'est créé 58 de plus d'emplois manufacturiers aux États-Unis. Alors, pendant cette campagne, M. Trump a, par- a parlé des emplois qu'on a perdus, mais il n'a jamais parlé des emplois que les Américains ont gagnés avec le libre-échange. Et pourtant, mmh. c'est le cas. Il a blâmé, d'ailleurs, la perte d'emplois sur un exode vers le Mexique. Et là aussi, il se trompe, parce que la plupart des emplois qui ont été perdus dans mmh. le secteur manufacturier ont été perdus à cause de la robotisation, de l'automatisation des processus. Et ça, c'est un mouvement mondial contre lequel même M. Trump ne mais pourra pas. Les, 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 les
0: usines... Euh, euh, à salaire très bas au Mexique, ça c'est pas vrai aussi. que ça enlève des Bien, emplois?
4: Ça existe aussi, mais la fabrication de masse est en perte de vitesse dans le manufacturier. On y mm. va davantage sur les nouvelles méthodes manufacturières qui incluent la robotisation, l'automatisation des processus. Donc, retour aux processus. États-Unis. Retour aux États-Unis. Le Canada, lui, est un fournisseur de l'économie américaine. Voyez ça comme ça. On n'est mm. pas un assembleur, comme le disait Carl tout à l'heure. On est plutôt un fournisseur. 70 des exportations On fabrique du des Québec, pièces. On fabrique des pièces. Oui. des produits semi-finis. 70 des exportations manufacturières québécoises vont aux États-Unis. Alors, écoutez, s'il y a une relance du secteur de l'assemblage manufacturier aux États-Unis, le Québec pourrait être fichement gagnant d'une présidence Trump en ce moment, je n'en sais rien. Peut-être qu'il faut c'est pas un des dire scénarios, trop fort. faut pas dire trop fort. Mais euh, c'est un scénario qui est très plausible. Pour ce qui est de l'énergie, il ouvre la possibilité de descendre euh, mm. les, les sables bitumineux au golfe du Mexique par Keystone Excel. Si le Canada va chercher son prix mondial sur les ressources, c'est beaucoup de sous pour le gouvernement du Canada. Alors à court terme, il y a de réelles possibilités pour le gouvernement canadien. Là où on est plus nerveux, c'est l'effet d'une gouvernance qui s'annonce erratique, à tout oui. le moins, oui. sur les grands mouvements de l'économie mondiale. Oui. Est-ce que les États-Unis, en déficit, parce que c'est ce que M. Trump annonce, là. moi, j'ai pas vu de programme économique, mais je l'ai entendu dire deux choses. Personne, personne n'a vu, paraît-il. Non, hum. alors, non, mais ça a été une série de déclarations, oui. contradictoires d'ailleurs, oui. euh, de, de la part de M. Trump. Mais si les États-Unis vont en déficit, comme le pensent beaucoup d'économistes, et ne jouent plus leur rôle, de moteur dans l'économie mondiale. Mm-hmm. Quels seront les mouvements, quels seront l'effet sur les mouvements économiques mondiaux. Là, il y a quelque chose à craindre là-dedans. Mm-hmm. Ce matin, mm-hmm. j'ai lu en m'en venant, l'Economist Intelligence Unit classe la présidence de Monsieur mm-hmm. Trump comme étant un plus grand danger que le ralentissement en Chine et le Brexit. Ça veut tout dire. Alors, les économistes oh. à moyen oh. et long terme, il y a des économistes qui sont nerveux. Mais au Canada, je pense que pour l'instant, et c'est qui
0: ce groupe qui classe euh...
4: l'économiste Intelligence Unit, c'est une euh, c'est un, c'est un mm-hmm. l'un, l'un des baromètres de la revue économistes. Alors, vous irez, vous regarderez oh. ça, ça veut quand même tout dire. Alors, plus euh, dangereux que le Brexit. Plus dangereux que le Brexit ouais. pour ce qui est de l'effet sur l'économie mondiale. Ouais. Pour ne rien dire du, du manque total d'intégration qu'il y aura entre l'économie mondiale qui, qui, qui vire tranquillement vers l'économie verte et les États-Unis qui, c'est ce que je pense avec M. Trump, n'iront pas du tout là-dedans. Alors là, il y aura ouais, une espèce de dichotomie. Que, euh,
0: sauf que la loi qui adopte l'accord de Paris a été adoptée ouais. et que pour en sortir, ça prend ouais. quatre ans. Ouais. Trois ans, adopter une loi ouais. pour l'année d'après. Ça veut ouais. dire quatre ans. C'est vrai. Et mais... la présidence Trump sera peut-être finie.
4: C'est vrai, mais so- ils <rire> mais, ne mais so- mais sont pas obligés, entre-temps, de se lancer dans la technologie verte. Et on non. compte beaucoup sur les États-Unis comme moteur pour ouais. ça. Ouais. Alors donc, à D'accord. court terme, peut-être des gagnants au Québec et au Canada. À moyen et long terme, de l'inquiétude.
0: Voilà. Simon-Pierre, ça va trembler. <rire> M. Bourlange parlait tantôt de crise générale de la société politique. Vous êtes un jeune sociologue intéressé par la politique... Euh, Avez-vous peur du monde dans lequel vous embarquez
5: <rire> Est-ce que j'ai peur? Euh, peur est un grand mot là, dans le cas présent.
0: Ben peur dans euh, le sens où euh, ce ne sera pas celui de papa, maman et, et grand-papa. Là. Ça, c'est clair.
5: Non, non, c'est certain, parce que les leviers de pouvoir échappent de plus en plus au, au monde politique, justement. Mm-hmm. Les leviers de pouvoir, euh, puis votre, votre intervenant français, effectivement, a parlé de la crise de confiance à, la, à l'égard des institutions. Les institutions nationales sont de plus en plus impuissantes. On les a mis dans une espèce de moule où elles ont un rôle très, très limité qui est celui de faire du, du service à la clientèle, là, finalement. Les institutions supranationales, elles, sont en, sont en hausse, puis toute tout cette espèce de d'univers de grands traités supranationaux, de montée des corporations, des transnationales, tout ça, on éloigne beaucoup les leviers de contrôle que le le citoyen peut avoir de manière directe sur sa collectivité. Donc, c'est un déficit démocratique qui est véritablement en train de de s'accroître.
0: j'écoute ce que vous dites, puis je me dis, élire Trump, c'est un réflexe assez sain de la population. Alors, c'est élire la personne qui a dit, la machine nous échappe, est contrôlé par du monde en haut qui nous écoute pas, reprenons le pouvoir, que ce soit vrai ou non, c'est ça que les gens
5: ont acheté. C'est ce qu'il a dit, mais que va-t-il faire aussi, ça c'est une autre question, puis il y a eu beaucoup de propositions contradictoires là-dessus, prenez par exemple aux États-Unis, s'il y a bien une institution qui est très très forte, c'est Wall Street. Au départ, M. Trump disait "Moi je vais domestiquer Wall Street, je vais pas les laisser s'en sortir comme mmh. ça, je vais pas les laisser euh, échapper à leurs responsabilité comme ça." Mais en bout de ligne, on a vu que bon, plusieurs engagements qu'il y avait eu par exemple au début, il était question, il voulait même ramener au début la euh, loi Glass-Steagall qui elle avait été adoptée euh, pendant la crise de 29. Mmh. Alors, seule l'idée de cette, de, cette, de cette loi-là, c'était qu'on séparait les activités des banques. Autrement dit, que les banques commerciales ne pouvaient pas ouais. aller risquer l'épargne ouais. des gens. Ouais. Puis, en cours de route, on a vu qu'il a dit au contraire, je ne veux pas casser les grandes banques. Donc, c'est toutes sortes, toutes sortes de déclarations contradictoires qui veulent jouer à la fois à l'opposition, à l'establishment financier et bancaire, mm-hmm. puis en même temps dis- en même temps, vouloir les rassurer, s'est entouré de quelques personnes euh, issues de ces milieux-là. Euh, il avait d'abord dit les fonds d'investissement, je vais les taxer plus. Finalement, il a dit je vais les taxer moins. Mm-hmm. Donc, que, à quoi s'attendre avec ça, c'est pas évident. Là. C'est, 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 là pas évident oui. <rire> c'est là qu'on parle d'incohérence. Oui, c'est là qu'on parle d'incohérence, mais il faut voir aussi, il faut se demander ouais. est-ce que c'est lié au fait qu'une fois euh, investi candidat républicain, il s'est dit, je vais me mettre plus dans le moule républicain classique, traditionnel donc je vais déplacer moins d'air, c'est possible aussi. surtout
0: dit euh, « j'ai besoin de gens qui connaissent la machine » après avoir dénoncé la machine toutes ces journées-là, toutes ces semaines-là.
5: Lui-même qui vient de l'immobilier, un domaine quand même assez spéculatif, il, connaît, il la connaît lui-même personnellement. Il n'arrêtait pas de se vanter qu'avec sa, la grande compagnie qu'il avait fondée, il savait comment ça marchait ce milieu-là. Oui. Que va-t-il faire par rapport à la la finance qui est de plus en plus euh, qui met de plus en plus en tutelle les États Je ne sais pas, puis c'est dur à dire. Mais c'est clair qu'aux États-Unis, en ce moment, euh, la plupart des grandes banques. Euh, qui sont aussi puissantes qu'avant la crise de 2008, puis la, leur faillite entraînerait la chute mmh. de l'économie mondiale. Donc il y a quelque chose à faire là, assurément. Sur
0: le plan sociologique, puisque vous êtes sociologue, mmh. là, ce double mouvement là, des jeunes euh, d'extrême droite sur les réseaux sociaux et de gauche dans la rue, Not My President, mmh. vous voyez ça comment?
5: Ben, écoutez, il y, y a toujours quand un personnage aussi polarisant que ça gagne, il va par définition polariser. Ça, mmh. ça va de soi ça va de soi ceci étant, ce qu'il y a de plus intéressant je trouve, c'est de regarder les mouvements électoraux quand on regarde on peut regarder bien sûr la carte qui sépare les états entre rouge et mmh. entre bleus mmh. mais quand on regarde les comtés on voit bien que euh, les coins les plus touchés par la désindustrialisation n'ont pas, euh, ne sont pas allés autant en faveur de Mme Clinton qu'elle l'aurait voulu mmh. donc peu de reconnaissance chez ces gens-là qui ça serait reconnu chez Bernie Sanders, mm-hmm. mais qui ne se sont pas reconnus dans Mme Clinton, mm-hmm. puis aussi, on voit évidemment le fameux clivage entre grandes agglomérations, qu'on pourrait dire mondialisées, mm-hmm. et euh, monde rural. Mm-hmm. Donc, il y a véritablement une grogne, oui. elle a paru dans, dans ce vote-là, oui. puis c'est, c'est, c'est très, très intéressant, puis j'ai hâte de voir les études électorales plus approfondies dans les prochaines semaines.
0: Euh, Daniel Marien, est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que Bernie Sanders aurait fait meilleure figure que Hillary Clinton?
1: On pourrait faire cette hypothèse-là, mais parce que, justement, il parlait... C'est lui aussi un outsider, finalement, et il parlait, d'une certaine façon, des mêmes thèmes qui ont euh, porté M. Trump au pouvoir. Il parlait de, du, de la... De, de la la de, décadence, de, de, de du déclin pardon, euh, de la vie matérielle pour les couches populaires aux États-Unis, il mettait l'accent là-dessus. Mm-hmm. Il en parlait avec de, des solutions très différentes de, de M. Trump. Euh, donc, euh, d'un certain point de vue, on pourrait penser qu'il aurait fait un meilleur candidat contre Trump euh, que Mme Clinton. D'un autre point de vue, euh, M. Euh, Sanders a enrobé euh, ses projets concrets dans le langage du socialisme. Ça, c'est très difficile aux États-Unis. Ça marche peut-être avec les millennials, les jeunes qui n'ont pas connu la guerre froide. Mmh. Mais avec l'électorat, en général, le socialisme, c'est un terme d'opprobre. C'est un terme... Euh, c'est, c'est comme le bonhomme cette heure hein?
0: ben, C'est un mot euh, sale, qui, oui.
1: <rire> alors, si M. Monsieur, si monsieur, monsieur Sanders aurait très bien pu enrober les mêmes objectifs concrets dans le langage de la liberté, mmh. de la promotion, de la capacité de l'individu de faire ses choix, mais il a continué dans sa trajectoire Comme il vient du Vermont, c'est quand même un petit État qui a sa propre culture politique, qui n'est pas reflété dans d'autres États-Unis. Ça fonctionne, il a été maire de Burlington, il a été gouverneur, il a été sénateur, etc. Ça fonctionne au Vermont, ce discours socialiste. Mais euh, à à l'ensemble des États-Unis, c'était « traîner un boulet ». Oui. Alors, je ne sais pas exactement ce qui serait passé. Oui. Ça aurait été peut-être plus intéressant qu'une compétition de Trump-Clinton, euh, parce qu'elle, c'est vraiment le, le système établi. Euh, mais c'est très difficile de prévoir si M. Sanders aurait battu M. Trump.
0: Oui, mais le système établi, il revient en force, semble-t-il, surtout si le vice-président Mike Pence exerce le vrai pouvoir.
1: En effet. En effet. Euh, M. Trump est tellement incohérent euh, qu'on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, sauf qu'on s'attend à ce que ça soit très différent. Euh, oui. Mais dans quelle direction précisément, euh, je ne sais pas. Et moi, j'insisterais que M. Euh, Trump a un programme économique qui ne résoudra, pas, euh, certains ne, ne résoudra pas les problèmes. Certains de vos invités ont parlé euh, d'évolution structurelle, de technologie, etc. Euh, c'est pas la réduction d'impôts des plus riches et les crises d'impôts pour les plus pauvres qui vont... Euh, qui vont fermer l'écart entre les riches et les pauvres, euh, que les, 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 les propos de M. Trump euh, ne seront, s'ils étaient appliqués par le Congrès, ce qui reste à voir parce que les républicains au Congrès ne sont pas nécessairement d'accord euh, sur toute la ligne, euh, s'ils étaient appliqués à la ligne, euh, je ne pense pas que ça fonctionnerait comme programme économique et la frustration économique qui, qui, qui a alimenter cette rébellion euh, va continuer, va se poursuivre et là ma question à moi c'est devant un programme économique qui fait échec s'il est appliqué, est-ce que M. Trump va se radicaliser encore plus est-ce qu'il va en remettre dans euh, la xénophobie ou se lancer dans une campagne internationale euh, Euh, d'aventure
5: ça m'inquiète ce faut oui. savoir aussi, d'ailleurs, oui, le, euh... si vous me permettez rapidement, oui, oui. c'est que la cri- les effets de la crise de 2008 sont encore en grande partie là aux mm-hmm. États-Unis présentement. Oui. Les partisans de Mme Clinton martelaient le chiffre de 4,9 de chômage qui est historiquement extrêmement bas, mm-hmm. mais c'est une fiction statistique dans la mesure où le chômage que ça veut dire comme indicateur, c'est que vous n'avez pas d'emploi, mais que vous n'en cherchez pas non plus. Ben oui, oui. Donc, Tandis que quand on regarde véritablement ceux euh, qui, euh... En situation de déprime ont aussi abandonné l'idée de chercher un emploi. Là, c'est très très haut. Il y a à peu près 84 millions d'Américains qui sont en âge de travailler, donc qui n'ont pas d'emploi et qui qui n'en cherchent pas. Ce qu'il faut regarder, donc, ça veut dire que c'est 15 millions de plus qu'avant la crise. La crise, elle est encore là. D'autant plus que d'avancer ce chiffre du du, du faible chômage là, ça prend pas en compte la qualité non plus des emplois. Non, il faut ajouter ceux qui
0: travaillent au salaire minimum fédéral de
5: 7,25
0: et à temps partiel et donc pas 40 heures par semaine, ça fait beaucoup. euh, Carl Grenier, euh, est-ce que que le le Canada ne sera pas emporté s'il y a une grande crise aux États-Unis? Même si, euh, euh, bon, on n'a pas trop d'inquiétude sur le commerce et des choses comme ça, mais quand il y a une crise aux États-Unis, euh, ça va pas bien pour nous. C'est vous qui nous rappeliez la, la devise tout à l'heure.
2: Oui, c'est très, c'est très clair que si ça va très mal aux États-Unis, ça va, ça va pas aller très bien au Canada. On est trop près, on est trop, nos, nos économies sont trop imbriquées. Il y a toutes sortes d'autres liens aussi qui existent évidemment. Et euh, moi, ce qui, m, ce qui me, finalement, ce qui me euh... Ce qui m'inquiète un peu, un peu beaucoup, c'est que les États-Unis sont, la, ont été les architectes, les architectes, en fait, du système économique mondial. Mm-hmm. C'est eux qui ont mis en place, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les différentes institutions qui euh, font marcher finalement euh, la planète, en fait, au, 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 au plan économique. On parle évidemment de l'ancien GATT qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, on, on parle du Fonds monétaire international, on parle de la Banque mondiale, euh, pour ne nommer que, que les principaux. Euh, si, si, par exemple, euh, M. Trump euh, attaque la Chine, parce que tantôt vous avez mentionné le, le Mexique est peut-être sa, sa cible principale. Euh, certains pensent que c'est la Chine qui est sa cible principale. Enfin
0: pas sur le même plan, sur le plan économique le Mexique mais la Chine oui.
2: Oui mais la Chine sur le plan, euh, sur le plan économique également. Oui. Euh, c'est la Chine qui a le plus grand, le plus grand euh, excédent, excédent commercial mm-hmm. vis-à-vis des États-Unis. Mm-hmm. Alors là euh, évidemment la Chine maintenant elle est les membres de l'OMC. Donc là, ça veut dire que les États-Unis vont se mettre à dos, euh, non seulement la Chine, mais aussi probablement l'organisation des, des, l'organisation des mondiales du commerce. Et là, la tentation qui, qui pourrait effectivement trouver des, des supporters au Congrès, mmh. ce serait de se retirer de cet organisme-là. Alors là, vous voyez un, un détricotage très, très dangereux, en fait, euh, et, et vous voyez à, à poindre à l'horizon une espèce de chaos euh, qui, qui, qui serait à l'avantage de personne. –
4: oui, Éric faut quand même préciser qu'il n'hérite pas d'une situation extraordinaire non plus au point de vue économique. On attendait une croissance de 2,3 cette année aux États-Unis. On révise à la baisse à 1,8, 1,5, 1,6. C'est un taux de croissance anémique, ça, aux États-Unis. Est-ce qu'il peut vraiment faire pire? C'est ça, la question. Il y a quand même beaucoup de place pour faire mieux. Et ça, ce n'est pas à rejeter. C'est possible. C'est possible que les États-Unis connaissent de meilleurs taux de croissance que les taux actuels. En tout cas, l'isolationnisme peut, peut être payant ah.
0: pour un bout de temps. Pour
4: un bout de temps, c'est ce que je dis. Ça, c'est à court terme. Donc, à court terme, il ne faut pas être trop inquiet non plus pour la question du libre-échange, comme je le disais. Mais je pense qu'il y a urgence à négocier le bois d'œuvre. Je pense que M. Chrétien, qui est le négociateur du Québec, Raymond Chrétien a beaucoup de voyages à faire à Washington dans les six prochains mois, ne serait-ce que pour rencontrer tous ces nouveaux gens qui vont arriver dans l'administration. Il ne faudrait pas que le bois d'oeuvre, mais... qui est une question centrale pour le Québec, devienne l'agneau sacrificiel. Sur mais est-ce que ce n'est pas perdu, change, perdu d'avance, Éric Tétour C'est pas perdu. Honnêtement, les négociations n'ont pas si mal avec les États-Unis, avec le régime actuel. C'est sûr que les États-Unis ne voudront jamais reconnaître le régime particulier du Québec, mais il faut quand même y aller. Il faut négocier. Et il ne faut pas se contenter de la chaise vide. Il faut y aller. Euh, ça, juste, ça, c'est... c'est un bois d'oeuvre,
2: Carl grenier, euh, oui. un mot. Oui, bah, ben, écoutez, les négociations étaient au point mort, là. au point mort, elles étaient au point mort, ces négociations-là, parce que, euh, il faut savoir que l'essentiel de la politique commerciale des États-Unis, elle est faite par les groupes d'intérêt. Alors, parle pour la Moëdève, évidemment, c'est ce qu'on appelle la coalition. Comme disait et... le
0: vieux sénateur, il y a une Syrie par état, c'est pour <rire> ça qu'on règle le réglera pas. <rire> oui, alors c'est ça. Mais là, euh, disons que les,
2: la, la, on a eu trois accords qui ont qui ont restreint notre accord, notre notre accès pardon au, mm. au marché américain. Chacun de ces accords-là a été plus restrictif que le dernier, et celui qu'on nous propose là, mm. euh, ben évidemment, là, il ferait mourir une bonne partie de l'industrie. Euh, c'est pour ça que les, les négociations se sont arrêtées. Euh, on voit mal comment euh, l'élection de M. Trump pourrait, être, euh, mmh. pourrait rendre mmh. ces négociations plus, plus, plus difficiles, non, mais, en fait. Euh, elles sont déjà très, très difficiles. Bon, Éric, trop. Bon, ben,
4: c'est parce que mon propos est de dire, si ça va mal, c'est, c'est, il faut toujours ben, pas ne pas y aller. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles négocier ce que tu peux négocier avec eux. Ce que je disais, c'est que je ne pense pas que le libre-échange va être mis à mal par M. Trump, mais il y aura certainement une grande tentation de renforcer mmh. les politiques protectionnistes dans certains secteurs particuliers. Mmh. Par exemple, renforcer le Buy American Act, mmh. qui va qui va exiger de plus grande euh, une plus grande part de production aux États-Unis dans le cadre de la, dans le cadre par exemple de notre pas dans le cadre mais dans le pour ce qui est de la transformation métallique oui. exactement. Regardez ça, les marchés publics avec les infrastructures. par oui, à Marc Bussière chez Canam. lui oui. a des raisons d'être plus nerveux aujourd'hui. Mais pour ce qui est du taux de croissance et de l'économie américaine, honnêtement, ce serait difficile de faire pire.
0: Oui. Euh, Écoutez, il reste une minute, Daniel Marien. À quoi faut-il faire attention en premier? Sur quoi va-t-on sentir la main du nouveau président?
1: Je suis incapable de répondre à cette question. (rire) Euh, Je pense que moi, je suis la politique américaine de près. Et là, en théorie, euh, recinder Obamacare. Euh, Mais... euh, Déjà, on se rend compte, chez les républicains, que ça pourrait leur coûter politiquement de priver les gens des bénéfices qu'amène Obamacare. Mmh. Alors, je sais pas. Et comme M. Trump a fait, des, des, a fait une entrevue contradictoire récemment là-dessus, là-dessus euh, ouais. je suis vraiment, je sais pas.
5: Oui, euh, c'est bon, Pierre. Ben, on va savoir, dans tous les cas, assez vite, malgré les revirements dans ses positions, si finalement... Euh, sous Trump, les immenses privilèges de l'élite qui gouverne le monde vont se, se maintenir, ou s'il a véritablement été élu pour servir le peuple comme il le veut, <rire> <prétend. rire> comme il l'a dit. Si c'était une parade électorale <rire> ou non, finalement. Oui. Manifestement, ouais. Monsieur Trump
4: n'a aucune idée quoi faire de la présidence actuellement. Donc, à court terme, c'est le gouvernement républicain. Ce sont les républicains qui gouvernent. À moyen et long terme, je suis comme Daniel, je ne sais pas.
0: Bon, euh, ben voilà. Euh, on ne sait pas s'il faut être rassuré <rire> ou non. Merci à Éric Tétrault, Jean-Louis Bourlange, Frédéric Saliba, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Daniel Marien et Carl Grenier. Merci à notre équipe avec euh, Sylvain Labrec technique, Sylvie Maloche à la recherche, Sylvie Tétrault, l'adjointe du réalisateur. Jacqueline Castonguay, à samedi prochain.